0: Gracias por escuchar Por La Libre eh, a la hora que lo estés escuchando y desde el lugar de tu casa favorito, la calle. Lo lindo del podcast es de estar eh, y reunirnos y sincronizarnos en cualquier momento. Hoy nos sincronizamos con una de las palabras que más se repiten en todas nuestras emisiones, que es la palabra Derechos. Saludo, porque en mi pantalla está, como siempre, Carlos Maza desde Perú y Mónica Valdés, quien nos va a presentar a nuestra invitada del día de hoy e introducirá nuestro tema. Así que, bienvenida Mónica, adelante.
1: Hola Alex, muchas gracias, Charlie. ¿Qué tal? Gusto verles nuevamente y sí, presentamos con muchísimo gusto y agradecemos de antemano su tiempo y su disposición. A Lorena, ella es Lorena Loesa Cortés. Hemos estado siendo cómplices de algunas cosas juntos en otros espacios y les platicaré un poco sobre ella. Ella eh, tiene la maestría en estudios latinoamericanos y la licenciatura en sociología ...por la UNAM y también es profesora de educación preescolar... ...por la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños. Así que ha tenido experiencia tanto como profesora y catedrática... ...a nivel preescolar, medio y superior... Así que es padrísima, tiene una didáctica súper emocionante, ya lo, ya lo irán conociendo. Ha sido eh, profesora además en múltiples cursos y diplomados sobre derechos humanos y no discriminación, género, diversidad sexual y demás en distintas instituciones en el país. Y además tiene una, un, un hobby, una habilidad eh, que a nosotros nos encanta también, que es especialista en temas de cine. Eh, participa y colabora en espacios como Correcámara y Artes 9, eh, publicaciones electrónicas de análisis cinematográfico y también en la, en la cadera de Eva, publicación electrónica con contenidos de género. Así que Lore, seas muy bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, en este nuevo episodio de Podcast por la Libre. Y bueno, justo como lo comentaba Alex, una de las palabras que más se repite, no solamente en esta segunda temporada, sino en la primera, es justo la palabra derechos. Derechos, cuando uno eh, habla de derechos, de derechos humanos, de perspectiva de derechos, quisiéramos empezar a desmenuzar estos, estas categorías y saber realmente y aprender de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, han venido evolucionando, ahora son un chorro, pero, pero ¿qué son? ¿No? Introdúcenos un poco en esto y reitero mi
2: agradecimiento por nuevamente verte y que nos estés acompañando. Muy contenta de estar acá y bueno de abordar un tema que hoy por hoy parecía que cobra una nueva relevancia. Cuando estamos hablando de algo que empieza a pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? A partir de 1948 es cuando empezamos a construir lo que conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hay que decir eso, ¿no? Casi siempre nos dicen, bueno, ¿y por qué ahora tanta relevancia y demás? Pues porque finalmente también es producto de una de las crisis históricas más importantes de nuestra historia reciente o contemporánea, ¿no? Que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, es esta crisis mundial, ¿no?, que obliga a los estados de todo el mundo a tomar acciones, a construir una narrativa colectiva acerca de la dignidad de las personas y de las cosas a las que puedan o no tener derecho por el solo hecho de ser personas, ¿no? de ser eh, de ser humanos, de ser humanas. Evidentemente, a lo largo del tiempo esta discusión se fue ampliando y también fue considerando las distintas perspectivas y, y incorporando discusiones nuevas. En la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos ni siquiera se hablaba de género, se hablaba de no discriminar por distinción, por sexo. Hoy sabemos que esta categoría nos queda muy chiquita, ¿no? No se hablaba, por ejemplo, de condición de discapacidad, esa es un, un, una categoría que se fue incorporando después. Por supuesto, estábamos muy lejos de hablar de diversidad sexual o de identidad de género, estábamos muy lejos de hablar, por ejemplo, de derechos culturales o socioambientales. ¿no? como los conocemos ahora y todo eso tiene que ver con que han tenido que adaptarse a diferentes circunstancias pero de lo que sí estamos hablando desde el principio es que básicamente consisten en poner en el centro a las personas y el respeto a su dignidad ¿no? es decir, todas las personas merecemos el mismo trato y ahí llegamos también a un montón de discusiones cuando nos dicen Ay, es que, ¿por qué dicen que, eh, que todos somos iguales? nadie es igual a otra persona y eso es cierto, no hay ninguna persona que sea exactamente igual a otra. Pero justamente de lo que hablamos es que debe tener acceso a las mismas cosas independientemente de toda esta diversidad, una igualdad que parte de la diversidad. Todos distintos, pero todos iguales. Cuando se trata de acceso a derechos o de igualdad entre ellos. Entonces eso trae como consecuencia un montón de apreciaciones, no todas jurídicas, porque dicen, bueno, pues entonces estamos hablando de leyes. Pues no necesariamente, porque muchas de estas construcciones también son eh, producto de las discusiones colectivas contemporáneas. Es decir, también aspiramos a una cultura de respeto a los derechos humanos, que no es otra cosa que poner en el centro la dignidad, el respeto hacia las personas, y en eso estamos. No podríamos decir que hemos avanzado tanto como para decir, nombres y sí, aquí todos respetamos, todas y todos, este les decimos a menudo cuando damos cursos de esto, pues sabemos que pensamos distintos sobre un montón de cosas. Pero no es eso lo que está a discusión. Está, lo que está a discusión es que este no es motivo para excluir o discriminar personas, ¿no? De, a las cosas a las que tienen derecho. No es una discusión nueva, no son derechos que inventamos cada tanto, no, no los estamos inventando, pero sí los estamos recreando y le estamos dando nuevos contenidos. Y además hoy por hoy pues, vivimos una situación que nos supera ¿no? y que también implica discusiones
3: nuevas. Quería eh, comentarles una frase de Ted Gioia, este historiador de la música que yo siempre cito, parece que soy su acólito número uno, pero me parece muy interesante. Dice Ted Gioia, si realmente quieres entender la música de nuestros días, tienes que dejar de mirar el escenario y empezar a ver la audiencia. Porque es ahí donde tienen lugar eh, toda esta problemática de derechos. ¿De qué hablamos, Lore? Cuando hablamos del de, eh, derecho de acceder a la cultura tanto como creadores eh, como como consumidores, en términos de un derecho humano. ¿Hasta dónde es un derecho humano la cultura, Lore?
2: Bueno, es un derecho humano y podríamos decir que incluso el problema con este, con el derecho a la cultura como con otro tipo de, de prerrogativas que están dentro de la descripción de lo que es un derecho humano, pues es que tiene límites imprecisos, empezando porque ni siquiera tenemos una definición consensuada de lo que es la cultura, ¿no? Estamos entre esta onda de que, bueno, la cultura es, es que hay... Que, que bellas artes de conciertos gratis, ¿no? Porque es un derecho de todas y todos. ¿Y cómo le hacemos para construir estas audiencias, ¿no? Cuando hablamos de cultura popular, cuando hablamos si la cumbia rebajada de Monterrey también es cultura, ¿no? Si las expresiones artísticas, y lo que producen... Eh, los bienes materiales que producen, por ejemplo, las comunidades indígenas, los huipiles y todo esto, también son parte de un patrimonio cultural y que hoy por hoy también se vende en ciertos espacios y también hay robo y apropiación de todos estos diseños. Hemos conocido muchos casos donde de repente marcas de renombre se apropian de los diseños de los bordados de las comunidades indígenas y los venden a precios exorbitantes, ¿no?, cuando las comunidades ni siquiera pueden subsistir gracias a desarrollar este tipo de técnicas, ¿no? Eh, ese tipo de discusiones son los que hace complejo pensar, pues que estamos hablando de derechos humanos, porque estamos hablando de apropiación cultural, estamos hablando de comercialización cultural, estamos hablando de espectáculo, estamos hablando de producción literaria. ¿De qué estamos hablando cuando decimos cultura? ¿Y quién decide qué es cultura y qué no lo es? Y yo creo que ahí es donde llegamos a un entrampamiento, ¿no? Por decirlo así, de decir, bueno, hasta aquí sí y hasta aquí no. Hay expresiones culturales que han sido excluidas y discriminadas por mucho tiempo, que no les han permitido ni los espacios, ni poder expresarse de manera abierta, ¿no? Este pensamos en todo, en todo el, el, el bagaje underground que se ha producido no solamente en la música, sino en muchas otras expresiones artísticas, lo que siempre se ha considerado fuera de... Y también están los grandes medios, que nos guste o no, también generan expresiones culturales que la gente ve y consume, ¿no? Y hay un consumo cultural, y entonces dijéramos, bueno, pues es que la gente tiene derecho a consumir las cosas que le gustan. ¿Y hasta qué punto es responsabilidad? Eh, propiciar audiencias, construir audiencias que miren otras expresiones culturales igualmente ricas, igualmente eh, significativas para las personas. Entonces lo primero que hay que decir es que sí existe un derecho a tener acceso a cualquiera de las manifestaciones culturales que se producen y también al derecho de producirlas. En este sentido también como sabemos los derechos humanos pues, no están aislados van de alguna manera interrelacionados con otros y aquí el derecho a la educación juega un papel muy importante el derecho a la libertad de expresión también el derecho a la manifestación por supuesto también no ¿cómo hacemos para que todos estos engranes eh, coincidan ¿no? y que nos den como resultado el acceso a la cultura y a la producción cultural, yo creo que sí es un tema complejo y que muchas veces no se trata con la debida profundidad Ah, hay, hay una cosa, Lore, que
1: recurrentemente leemos cuando justo estamos introduciéndonos en estos temas de los derechos humanos. Y es, eh, digamos, que los tenemos por el simple hecho de haber nacido, ¿cierto? Que van eh, justo con esta evolución eh, de la propia sociedad, digamos, se van como, como acumulando. ¿No? de pronto eh, hemos, hemos evidenciado cómo ahora justo ¿no? el derecho a la cultura es un derecho o cómo los derechos económicos de pronto fueron reconocidos, eh, por supuesto los derechos sociales, los derechos políticos, y esto está en permanente evolución, pero, pero cuesta trabajo pues, entender ¿no? que una carta universal nos protege a todos por igual cuando la realidad es muy distinta. ¿Cómo este marco de análisis nos puede servir ¿no? para demandar, para exigir? No sé, ¿no? Eh, eh, parece una, una matriz muy complicada, pero ¿cómo podemos ir desmenuzando de mejor manera esto que en algún momento también hemos llamado la perspectiva de derechos?
3: Solo para reforzar la pregunta de Moni rápidamente, Traigo a colación el primer capítulo de esta serie de Netflix coreana, sudcoreana, que está rompiendo ratings por todas partes, que se llama el juego del calamar, y que eh, parte de la premisa de que una persona puede ser, eh, puede, a una persona pueden serle retirados sus derechos sobre su propio cuerpo. ¿no? Esa es la premisa de la, de la serie, porque hay un personaje que eh, se le hace firmar un papel en el que renuncia a eh, el derecho a su propio cuerpo al derecho a proteger su propio cuerpo ¿es esto posible Lore? ¿es posible este planteamiento de la serie?
2: No, son, los derechos son irrenunciables un poco pensando en la ligándolo con la pregunta de Muni que, que, que estamos hablando de derechos así lo dice la carta son irrenunciables, son inherentes a las personas ¿qué quiere decir? y nadie me los da, ni nadie me los quita yo nací con ellos pero si sí llega un momento en que dices bueno ¿y qué pasa? si yo quiero renunciar a un derecho como en el caso hipotético de la serie pues lo que estoy autorizando es que me agredan pero finalmente si sí, también quienes han visto la serie no la vamos a spoilear pero eh, evidentemente el juego está construido sobre la base de, de un delito ¿no? hay tortura hay maltrato, hay asesinato hay, ¿no? estamos hablando de un delito y aquí encontramos una primera gran diferencia cuando empezábamos a a discutir estos temas de los derechos humanos, ni decían, a ver, los derechos humanos son inherentes, son irrenunciables, aquí dice, tienen una dimensión jurídica y eso también es importante, lo que los hace exigibles. O sea, yo le puedo exigir al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones, en el caso de México, y a partir de la reforma del 2011, constitucionales, ¿no?, de eh, diseñar las políticas públicas que me garanticen los derechos. Ahora, hay derechos que requieren de la acción concertada del Estado, la salud, la educación, vivienda, el bien del trabajo. Es decir, yo necesito una estructura del Estado que promueva que yo tenga acceso a los derechos. Es decir, necesito que haya escuelas, que haya escuela laica, popular, obligatoria y gratuita. Necesito que haya acceso a establecimientos médicos. Necesito que haya medicamentos. Necesito que me atiendan en unidades de salud. Necesito que fomenten el trabajo. Necesito que haya planes para acceder a una vivienda digna, en fin, para eso necesito la acción concertada del Estado. Y podría en un momento dado denunciar al Estado mexicano si no cumple con sus obligaciones. Y esta parte es la complicada, ¿no? ¿Cómo me voy a poner yo en frente al Estado a decirle que no tengo trabajo, no tuve acceso a la, a la salud y que necesito que, que cumpla con esta obligación? Y para eso hay también, relativamente reciente en la historia mexicana, comisiones de derechos humanos en donde yo puedo ir a levantar una denuncia y hay un sistema interamericano que también promueve la defensa y promoción de derechos humanos. Y esta es la parte formal del derecho. ¿Qué pasa si yo un día me encuentro al cuate en el metro que me dice que si quiero jugar un juego... <risa> Y aquí nosotras tirándonos el rollo, ¿verdad? Pero de repente alguien me dice, ¿quieres jugar un juego y tienes que renunciar? Esa, esa parte es brutal, ¿no? Cuando dices que ya nos dimos cuenta que estás dispuesto a todo, incluso de perder, la, de, de, de poner en peligro tu integridad, ¿no? Y esos son los mejores candidatos para el juego. Bueno, eso es un delito, no es un secuestro, ¿no? Es un delito, es tortura, ¿no? Que no tiene ningún fin más que la diversión de, otra perso de otras personas, ¿no? O sea, no, no tienen... Y entonces dices, bueno, ¿y aquí a quién le reclamas? Bueno, los gobiernos violan derechos, los particulares cometen delitos. Y esa parecía ser la definición que entendíamos todas y todos los que estábamos metidos en este trabajo, ¿no? Una cosa es que el Estado no te cumpla con... Y eso es violentar derechos y que pueden poner en peligro tu vida, ¿sí? Y otra cosa son los particulares que cometen delitos, que atentan contra tu vida, tu salud, tu persona y tu integridad. Sin embargo, esta línea también cada vez es más borrosa, porque si aspiramos a una cultura de los derechos humanos, por ejemplo, en el caso de las empresas, pues siempre se habían resguardado en el tema de yo no tengo, a mí no me obliga la ley a respetar derechos humanos, eso es un tema del Estado. Pues sí. Pero las empresas, y para eso ya hay unos principios, rectores de empresas y derechos humanos dentro del sistema de defensa y promoción de, de derechos humanos, en donde las empresas también tienen que ser conscientes, los particulares tienen que ser conscientes, de que en un momento dado eh, pueden, sus actividades empresariales o de otro tipo, impactan de manera significativa en los derechos humanos. ¿no? Yo soy una empresa, tengo empleados, pago sueldos, prestaciones, muy bien, muy padre, este, así tiene que ser porque hay una ley que le obliga, el, el Estado está para vigilar eso, pero pues yo sigo viendo anuncios publicados en las redes y ya no, hay, ya no en los periódicos, pero cuando buscábamos trabajo en los periódicos, por muchos años vimos anuncios donde decía este, quiero señoritas de 25 a 35 años con buena presentación, ¿no? Hasta la fecha, no sé ustedes, pero... A mí no me queda claro qué es eso de la buena presentación, ¿no? ¿Qué es buena presentación? Hay por ahí un estudio en el Colmex muy interesante. Sí, bueno, el color de la piel sí determina el que consigas son un trabajo y el que tengas posibilidad de ascenso en una empresa. La empresa es privada, ¿sí? Pero eso es discriminación. Y sí tiene un impacto en el acceso al trabajo y en los derechos de las personas. ¿Yo puedo denunciar a la empresa? sí yo trabajé algún tiempo en, en el Copred, Consejo para prevenir y Alignar la Discriminación, y entonces los empresarios y las, las personas de veras sacadas de onda, no diciendo, ah, pues yo no los estoy discriminando, yo tengo derecho a decir, ¿cómo quiero que sean mis empleados, empleados? Y uno se pregunta, ¿sí? Y si yo entro a esa empresa y me dicen que sí, que no me puedo pintar el pelo de colores, que no puedo andar usando tatuajes, Yo no sé qué, estoy haciendo algo como lo que pasa en el juego del calamar, les estoy dando permiso a cambio de trabajo de que me digan cómo me debo vestir, cómo me debo maquillar. Eso de andar usando tatuajes, esta gente. ¿No? O sea, esta gente que trae tatuaje. Me acuerdo cuando me hice el tatuaje, aquí lo estoy enseñando en cámara para quienes no nos están escuchando, me tatuaje en la mano, y alguien me dijo, ¿y por qué te lo haces en un lugar donde se ve? Bueno, ¿y si, para qué me lo haría si no quiero que nadie lo vea? ¿No? O sea, ¿para qué me lo a... Para que se vea, ¿no? Pero si yo digo, ¡híjole! No, voy a ir a que me lo quiten, porque si no nadie me va a dar trabajo. De algún modo u otro estoy haciendo, está pasando lo que hablábamos con el juego del calamar. Le estoy dando permiso a un ente privado de que decida sobre mi cuerpo. ¿Y qué tal que luego me dice que no puedo estar embarazada? Le estoy dando permiso al empleador que me diga si me puedo o no embarazar porque puedo perder el trabajo, o no me dan el trabajo. Hoy sabemos que andar pidiendo pruebas de embarazo a las mujeres o de VIH-SIDA a todas las personas es discriminación y aparte estaba penado por la ley, ¿no? No puedes hacer eso. Las empresas lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque también hay una interiorización de que si yo quiero trabajo tengo que cumplir con esas reglas. No hemos llegado a que esta cultura de los derechos humanos realmente trasciende y llega a otras personas, y también es cultura, ¿a quién le han dicho que ponerse tatuajes o quitárselos eh, el cabello de un determinado color o demás es, es mala apariencia, te da una mala apariencia, te ves como si fueras una persona mala o peligrosa o poco confiable, eso también es cultura, y es aquí en donde entramos en estos límites imprecisos, ¿no?, de cómo construimos estas miradas culturales y cómo muchas veces estas miradas culturales no son diversas, ¿no? No son incluyentes, al contrario, perpetúan prejuicios, ¿no? Que en la práctica se traducen en discriminación. Entonces el asunto es complejo, ¿no? Nada más decir, pues ya yo así con estos derechos, nadie me los quita. Pues sí, pero también uno no defiende lo que no conoce y si nadie te explica, nadie nadie te explica con claridad cuáles son los límites de estas actuaciones y de estos derechos, qué significa que sean inherentes a las personas, pues va a haber mucho, mucho camino por andar en materia de exigibilidad de derechos.
0: ¿no? ¿Qué tanto, Lore, tenemos hoy un impacto en que las personas eh, en este cruce de, no tengo suficiente educación ¿no? para acceder a un derecho, para demandarlo, para... Este, para exigirlo, para manifestarme, o estas condiciones cruzadas que hacen que también el acceso sea una tarea. ¿Tú cómo ves el estado del acceso a los derechos, de, de la posibilidad de ejercerlos?
2: Aquí nada más tres cosas que sería bueno recalcar. Uno no puede exigir lo que no conoce, y en este sentido hay, un, hay que hacer un trabajo muy fuerte, muy profundo, de cuáles son las alternativas que tenemos como ciudadanos y ciudadanas para poder exigir un derecho. Segundo, todo lo que es relativo al derecho y las obligaciones del Estado, pues están las leyes y es verdad que nos podrán decir que es un lenguaje jurídico que no entendemos, pero en la mayoría de los casos las obligaciones son muy explícitas y al estar en la ley y ser espacios constitucionales son susceptibles de exigirse jurídicamente. ¿no? Todo un tema de litigios estratégicos, hay sociedad civil que ha desarrollado cómo hacer para que el Estado cumpla con estas obligaciones y en algunas en los casos muy exitosos. Y en segundo, sí una cultura de respeto y promoción de la ley, porque también es verdad que no estamos acostumbrados a eso. En un país donde puedes dar una mordida y pasarte un alto, ¿no? También es difícil que entendamos la que todos esos pequeños actos también contribuyen a una cultura de la legalidad en la que nosotras también, nosotros también participamos y a muchas veces participamos del, en el equipo contrario, ¿no? Finalmente, ¿a quién le favorece que existan estas, estas condiciones de corrupción? Pues a nosotras y a nosotros no. Siempre el costo va a ser para la ciudadanía, ¿no? Entonces, reflexionar sobre este tipo de, de, de ideas ayuda mucho. Digo, hay muchos casos exitosos, otros no tanto, pero el punto es eso, yo creo que el Estado se debe sentir vigilado. ¿no? usando también un ejemplo cinematográfico ¿no? cuando dicen en, con B de Vendetta el Estado es el que nos tiene que tener miedo a nosotros, no nosotros a él ¿no? debe sentirse vigilado siempre, debe saber que estamos viendo y que estamos mirando lo que hace y que también tenemos elementos para, para exigirle y para decirle cuando no está haciendo bien las cosas, yo creo que ese es otro tipo de cultura que también hay que empezar a promover ¿no?
0: Y, si me permiten, voy a ponerle un brochecito aquí a lo que podría ser un episodio, pidiéndole a Lore también que nos recomiende eh, sitios, lugares, recursos, este, además de lo que después podamos poner en las, en las ligas, para eh, pues, que, eh, generar cultura y quienes nos escuchan tengan eh, acceso a fuentes de calidad para ampliar su cultura sobre los derechos.
2: Pues mira, afortunadamente ya hay mucha gente interesada en generar cultura de derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una serie de cursos gratuitos en línea. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también hay uno que se llama el ABC de los Derechos que son unas 5-8 horas que las tomas en línea cuando tú quieras, ¿no? Y que te explican paso a paso qué se trata, ¿no? Ya hay muchos cursos en línea, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que también se dedican a dar cursos y talleres alrededor de esto, por ejemplo, el Instituto Simón de Bogua. Acérquense, por ejemplo, al Museo Memoria y Tolerancia, que tiene una serie de talleres, algunos de ellos gratuitos, ¿no? Sobre temas de defensa y promoción de derechos humanos, que también es importante conocer. y que podrían significar la diferencia entre decir, ay, bueno, ¿qué es eso de los derechos? Y de entender un poco más, ¿no? Es lo que o sea, se, se me ocurre que podría ayudar. Y, por supuesto, también dependiendo del tema, hay un montón de organizaciones que continuamente generan documentos, este, hacen webinars, eh, las encuentran en Twitter, las encuentran en Internet. Esa es otra ventaja, ¿no? Que muchos de estos eh, eventos ya son de fácil acceso. Entonces yo recomendaría darse una vuelta a los sitios de algunas organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas que les interesen.
0: Y como esta conversación obviamente está lejos de terminar aquí, la invitación para que la próxima semana nos acompañen para continuar charlando con Lore sobre el tema de los derechos. Gracias por sus comentarios en nuestra página de Facebook, la cuenta de Instagram y en la plataforma Anchor, donde además nos pueden dejar mensajes de viva voz. Gracias, Carlos. Gracias, Moni. Esto fue Por La Libre. Muchas gracias, Lore. Nos vemos la próxima semana. Nuestro ID musical, una producción de massa on the Beat.